0: de empresarios esclavos de su trabajo durante 20 años a inversionistas de bienes raíces solo haciendo unos pequeños pequeños grandes cambios Henry y Lilian nos cuentan cómo hicieron esa transformación en la que, que, de la que pensaban que nunca que nunca podían hacer nunca podían salir de su negocio y de su empresa y haciendo estos cambios que nos van a contar en este podcast ...no solamente lograron su libertad financiera... ...sino lo más importante... ...la paz personal y la paz familiar... ...¿cómo lo hicieron? ¿Cómo empezaron el cambio? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Y cuál es, cómo eso ha afectado a su familia? No te lo pierdas... ...así no seas un empresario o una empresaria... ...esto es aplicable para esas personas... ...que se entregan a su trabajo y no se olviden de su vida.
1: Hola, mi nombre es Adrián Sosa, tengo 30 años, trabajo como locutor comercial y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio.
2: Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis.
0: Bueno, cuando conocí a Henry y a Lilian tenían una empresa y ya eran exitosos, tenían un equipo como pareja, eh, vivían bien y entraron al, al programa de Bienes Raíces se hicieron una transformación increíble. Y hoy nos van a contar cómo ellos pasaron de ser empresarios que trabajaban para su empresa a empresarios en los que su empresa trabaja con ellos. Empresarios en los que hacían, que hacían más importante su trabajo que su paz, aunque no sabían eso, para empresarios que pueden ser mucho más eficientes y productivos, haciendo más importante su paz, obviamente buscando su libertad financiera y la de su familia. Hoy tengo de verdad el grato honor de, de, de entrevistar a Henry Adilian que... Han hecho un cambio increíble que yo sé que van a ser una inspiración para ti. Muy buenos días Lilian y Henry. ¿En dónde están ustedes?
1: Muy buenos días Carlos. Nosotros estamos en Bogotá.
0: Bueno, ¿por qué no me hablan un poquito eh, qué edad tienen Lilian? Cuéntanos un poquito qué edad tienen ustedes dos y cuánto llevan casados.
3: Eh, bueno, muy buenos días para Carlos, para todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Eh, yo tengo 54 años recién cumplidos, mi esposo tiene 53, es un poquito menor que yo. Uh -huh.
0: eh, ¿Es que necesita guía o no?
3: Sí, claro, claro que sí, necesita y, y afortunadamente he sido esa guía hace 30 años que que estamos juntos, casados, con una familia maravillosa.
0: Ustedes tienen dos hijos, dos ¿no? o tres.
3: Tres hombres.
0: Ajá. Bueno, bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito, eh, Henry, cuánto, eh, qué negocio hacían cuando cuando nos conocimos y hace cuánto nos conocimos?
1: Eh, bueno, nosotros teníamos un, una empresa que era de venta de electrodomésticos. Vendíamos el, crédito, vendíamos el crédito, vendíamos por libranza, ejército, policía. Y nos conocimos hace alrededor de dos años, dos años uh -huh. más o menos, creo que son dos años.
0: Sí. Entonces, háblame un poquito del modelo de negocio que tenía. Entonces, ¿ustedes compraban el electrodomésticos al por mayor y se lo vendían a empleados...? De, de del ejército de la policía y lo pagaban mensualmente descontado su sueldo, así es
1: Sí, pues una parte era así y otra parte era venta directa a clientes venía la persona, nosotros le gestionábamos el crédito le damos el crédito, luego cobrábamos las cuotas mensuales uh -huh. y pues algún un, alguna parte era venta de contado ese era el como la parte del negocio que nosotros manejamos y una parte por libranza. Pero entonces, wow. esto...
0: ¿Cuánto, cuánto, sí. ¿Cuánto llevaban con el negocio?
1: Negocio duramos cerca de 20 años.
0: Ajá. Bueno, ¿y por qué tomaron la, la mentoría, Henry?
1: Bueno, pues realmente, yo y mi esposa, pues estábamos cansados en la empresa. Una, pues el negocio es bastante exigente, teníamos que estar todo el tiempo, o sea, había necesidad de estar en la empresa, había necesidad de estar en la oficina y nos demandara como un trabajo, o uh -huh. sea, no podíamos, o sea, de pronto podíamos faltar, de pronto podíamos no estar, pero era necesario estar, porque había un equipo de trabajo, había un trabajo que hacer y nos, nos tenía ahí, permanentemente en la oficina y yo estaba cansado ya de, de eso. Una, el negocio ya no era tan... Bueno, ya no era tan rentable, no era tan por tantas otras opciones que la gente tenía, uh -huh. eh, los bancos, los créditos. O sea, había muchas opciones y pues los clientes que nosotros teníamos ya no eran los mejores. Entonces era mucho trabajo y pues los resultados realmente eran muy, muy bajos.
0: Y una de las cosas que yo veo en los em en los empresarios es que nos enamoramos de las empresas como si fueran nuestros hijos. Y, y entonces, eh, ay, pero mira, le he metido tanto tiempo a esta empresa, a este negocio, y, nos, y, nos da, y no nos damos cuenta, y va siendo como una muerte lenta y dolorosa, que los negocios están cambiando. Ahora, se puede cambiar el negocio y reestructurar el negocio, por supuesto, pero en últimas, como empresario, para mí es importante tomar la distancia emocional de mi negocio y entender que mi negocio no es mi hijo, ni es mi obra de arte, ni nada, es un negocio que puede ser bonito, que trabaje gente, yo sé, pero, pero yo tampoco soy responsable de la gente que vive ahí y si la gente no trabaja, pues, o sea, si mi negocio no me funciona, no me funciona y ya, pues, es importante que yo sea justo, agradecido con la gente con quien trabajo, pero yo no me puedo tengo que reconocer que si algo no está funcionando, no está funcionando y una muerte lenta es peor que una muerte drástica porque la muerte lenta, la mayoría de veces no me doy cuenta de eso entonces ustedes estaban cansados, se estaban dando cuenta que el negocio no funcionaba y, y, en, y qué hicieron, ¿Cómo, cómo, qué, cuál fue el, el cambio para que, cómo, cómo, cuál fue el proceso cuando entraron a, a la mentoría Lilian?
3: Eh, bueno, eh, lo que tú dices es muy cierto, pero primero que todo lo que nosotros hicimos fue empezar a darle orden a nuestras, a nuestras finanzas, a lo que teníamos eh, y también cambiar nuestro pensamiento porque eh, fueron muchos años en los cuales tú dices es lo que yo tengo, es mi empresa y de esto dependo. Uh -huh. eh, tú te levantas y y te organizas y sabes que vas a y que allí vas a tener muchas cosas que hacer lo primero que tuvimos para mí fue una lucha bastante bastante grande porque yo decía ahora yo qué voy a hacer uh -huh. como que no estaba tan acostumbrada a estar en mi casa porque era una empresaria entonces salía, me arreglaba y me ponía elegante y me iba a trabajar todo un día y, y luego decía, ¿ahora yo qué voy a hacer en mi casa todo, todo el tiempo? Entonces fue como, como desprendernos de, de esto y poder cambiar mi mentalidad eh, para poderlo hacer. Y to haber tomado la, la mentoría con Carlos eh, fue de gran ayuda porque juntos nos pusimos de acuerdo y pudimos empezar a terminar algo que ya llevaba toda una vida para nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, pero... Entonces, ahí, da, dale, perdón, dale.
1: Eh, a, ahí fue muy importante lo que sucede, es que cuando empieza la empresa a no ser tan rentable, pues eso trae más preocupación, uh -huh. porque pues empiezo a pensar, bueno, ¿y cómo vamos a generar los recursos? ¿Qué vamos a hacer? Otro negocio comenzar de ceros, pues complicadísimo iniciar algo en lo que uno no sabe y en lo que sabe no está funcionando tanto pero me está demandando el mismo trabajo que siempre o sea no había menos trabajo sino al contrario yo creo que más es pues lo que yo veía los últimos dos años era mucho trabajo y los resultados no muy buenos uh -huh. pero no sabía qué hacer y es donde empezamos a, a buscar y no sé cómo lo encontré una vez por Facebook lo encontré y vi algo en podcast que lo escuché hablar y no sé cómo, cómo pasó, el caso fue que usted me habló a mi WhatsApp, pero no sé cómo fue, si le escribí, no sé qué pasó, el caso fue que usted me saludó, yo pues no le podía preguntar, no le podía creer que era usted, yo decía, Carlos, y usted me decía, sí. Y ahí inició el contacto con usted, inicié la mentoría, porque realmente pues nosotros teníamos hace unos... Eh, cuando nos conocimos hacía unos cinco años atrás pues yo compraba algunas propiedades pero las, colo, las compraba porque de pronto tenía un acceso de liquidez pero yo no sabía qué hacer con ellas realmente o sabía que una renta de eso era muy poquito y eso no eso no es como negocio no lo veía como negocio sino como para guardar un dinero como para tener un activo ahí no no y, y al mismo tiempo no sabía comprarle entonces compraba algo que fuera finca raíz pero no lo veía como como algo que produjera algo representativo. Entonces teníamos algunas cosas cuando nos conocimos y, y ahí es cuando comienza la mentoría. Cuando habla con usted, usted me pregunta de la empresa, yo le digo, pues es la situación más o menos como estaba entonces, era muy difícil soltarla, lo que dice mi esposa, que era donde recibíamos los recursos que, con los que nos sosteníamos y de los predios que teníamos, algo que teníamos, pues realmente era mínimo lo que recibíamos porque nunca lo hemos visto como negocio. O sí si yo lo veía como negocio, la finca raíz, pero no sabía era cómo hacerlo.
0: Claro, eh, como la mayoría de nosotros cuando no sabemos que nos enfocamos en compro algo para que se valorice. Eso es como es, eh, lo que sabemos. Es más o menos. Eh, 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 ah, es, ah, es que se va a valorizar. Bueno, compremos eso. Pero no sabemos ni el sí, dónde, sí,
1: sí. ni por qué, ni nada. ¿cierto? Ni, ni qué hacer con él. ni <risa> No, lo poníamos ahí y... <risa> Pues sí, lo
0: podía dar solo y a mí no, no había problema si estaba solo ya lo tenía ahí es, era como un guardado, ¿cierto? Tenemos es esa esa más o plática. menos así <ríe> sí bueno, pero, pero una pregunta, Henry eso que estaba comentando Liliana ahora es esa parte del desapego es muy importante y obviamente que es un proceso, entonces ¿cómo ella hablaba que primero ustedes comenzaban organizando las finanzas, porque en últimas, entiendo por lo que me están diciendo, que al comienzo las finanzas eran como que la empresa era ustedes y ustedes eran la empresa, como esa simbiosis en que no había diferencia o ustedes tenían eso organizado.
1: No, teníamos organizado ya. O sea, siempre hemos tenido sí. esa parte financiera organizada, lo que es la empresa era parte, nuestras finanzas era parte, pero nuestros gastos eran altos eran siempre altos, vivíamos en un buen lugar y pues los gastos, mi familia siempre pues teníamos gastos altos en varias cosas. Uh -huh. Entonces, aparte, eh, fue cuando ya hablamos y empezamos a organizarlo. ¿Qué hicimos? Entonces, de pronto, cambios que hicimos en ese momento, pues a mí me costó muchísimo soltar la empresa porque yo no lo veía cómo iba a obtener unos recursos y cómo iba a como a, a proveer, a sostener nuestros gastos y poder hacer otra cosa diferente. Pero uh -huh. ya cuando hablamos empecé la organización, una de las cosas que hicimos fue el apartamento en el que vivíamos, que es en Ciudad Salitre. Es un apartamento, pues lo compramos inicialmente hace unos 15 años, 12 años, y pues lo compramos en un, a un muy buen precio porque el, el señor tenía unos problemas financieros. Entonces vivíamos ahí, entonces lo pusimos en renta, lo colocamos en renta, lo desocupamos, lo colocamos en renta y nosotros tomamos uno en el mismo sector en, voy a decir, en peso, Nosotros arrendamos el de nosotros en 4 millones seiscientos uh -huh. y tomamos uno en millón novecientos. Que a lo mejor era igual o mejor que el otro. Si sí, tiene mejor vista. Está, <ríe> sí. un, a una está ah. unas dos cuadras del otro, tiene mejor vista, es más pequeño pero pues nosotros somos, en ese momento éramos tres, pues ahorita tiene tres habitaciones, o sea, tiene todo. Uh -huh. Solamente que, que sí. es mucho más económico. ¿Era ahí ya nos
0: y era lo que necesitaban, no necesariamente bajaron su nivel de vida.
1: No, exactamente. Vivimos en el mismo sector a unas tres cuadras del otro uh -huh. y vivimos bien, pero pues ahí ya teníamos un ingreso, ya teníamos una diferencia en ingreso. Uh -huh y en la empresa entonces teníamos en el primer nosotros tenemos un inmueble que es de tres pisos uh -huh. es una zona comercial yo tampoco, inclusive pensaba veces en venderlo, pero no, no lo veía como que fuera producir para que nos sirviera, cuando hablé con Carlos entonces empezamos el proceso de la empresa con mi esposa esto finalmente la cerramos entonces el primer piso lo pusimos en renta ese nos da nos pagan cuatro, cuatro millones cuatrocientos el primer piso el segundo piso nos pagan dos millones cincuenta. Eso es más o menos. Y el tercer piso no ya lo, fue lo último que eso ocupamos porque era la oficina y como estábamos en liquidación de la empresa, ese ya está listo para renta. Ya le tenemos aviso. O sea, nos demoramos siempre en el proceso todo, pero ya en este momento los dos primeros, el primero y segundo ya nos está dando una renta de seis millones algo. Son cuatro millones, son seis millones cuatrocientos algo.
0: O sea, ya reemplazaron sus ingresos eh, eh, de la empresa, o todavía no.
1: Sí, no, claro, ya. En este momento yo pienso que lo que la empresa nos dejaba, en este momento ya lo reemplazamos ese ingreso, pero esta vez es diferente porque no trabajamos.
0: Eh, exacto. exacto. Bueno, ah, eh, genial. Y antes de ir a eso, vamos otra vez, otro, otro, otra vez a la tara de los empresarios. Y yo la digo porque. Yo he sido culpable de eso. De eso. Bueno, pero ¿Cómo voy a cerrar? ¿Qué le voy a decir a los empleados? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago? Eso no es tan fácil. ¿Cómo ustedes uh, manejaron eso? ¿Qué, ¿Cuál fue el, el proceso? ¿Me, me, ¿Me lo puedes resumir, Lilian, por favor?
3: Eh, sí, eso es algo que fue lo que nos, nos impidió hacerlo antes pero contamos con muy buena suerte y fue nosotros teníamos empleados que llevaban 15, 17, 16 años con nosotros. Así que decirles, bueno, ya no eso iba a incurrir en nosotros un gasto bastante, bastante grande por las indemnizaciones. Uh -huh. Sin embargo, eh, contamos con muy buena suerte porque uno a uno fueron renunciando. Uh -huh. eh, eh, no es que me voy por esto, no es que me voy hasta que finalmente todos todos se fueron y quedamos únicamente nosotros y una persona que era la que podía colaborarnos en todo lo que los otros hacían, una sola persona podía hacerlo y todo se nos dio muy bien para poder hacer el cierre de la empresa.
0: ¿Cuánto duró este proceso?
1: Eh, pues de ese momento acá, pues en este momento ya está prácticamente liquidada, estamos en el cierre ya final con el contador pero como año y medio, dos años
0: exacto, es un proceso que no es de un momento para otro, es un proceso que, sí, sí, que, sí. que toma pasos que no están que, que tienen sus desafíos, obviamente y, y, y bueno y ¿qué hacías entonces Lilian? ¿tú te levantabas y te arreglabas y para dónde te ibas ¿verdad? a visitar tu suegra o como qué era lo que hacías entonces?
3: No, mi suegrita ya hace, hace tiempo está, está en el cielo, pero, pero bueno, yo eh, empecé a salir con mi esposo. Eh, salíamos, íbamos y buscábamos negocios, mirábamos lo que teníamos y fue un proceso y ahorita ya la verdad vivo feliz aquí en mi apartamento. Eh, no quisiera ni salir solamente a lo necesario, pero vivo muy contenta, muy tranquila. Eh, tengo tiempo para dedicarle a mi esposo, a mis hijos, para poderles hacer su alimentación, poder estar eh, eh, al cuidado pues, de mi hogar. Y no, pues realmente es un cambio que no tiene precio. O sea, realmente es muy favorable todo lo que ahora ha pasado.
0: Y, y fíjate cómo seguramente ahorita son mucho más productivos de lo que eran antes.
3: sí. Sí, claro, eso es eso es cierto, porque ya tenemos el tiempo para poder hacer las cosas que debemos hacer, que sí son importantes y no como antes, que así no quisiéramos, deberíamos estar allá en, en, en la oficina todo el tiempo, como lo decía mi esposo inicialmente.
0: Porque como, como lo dice Kiyosaki en su libro de Papá Rico, Papá Pobre, si tenemos la mentalidad de empleado, es la mentalidad que yo me siento culpable de no estar sufriendo todo el día, sí. Entonces, sí, sí. y por eso desde la mentalidad de empleado yo resiento cuando veo a la persona, la foto de la persona rica jugando golf o en la playa, porque ay, esos ricachones, pero no me doy tiempo a descansar, no me doy tiempo a desconectarme, no me doy tiempo de elegir mis prioridades, y no se trata de no ser productivo, Estoy de hablando de tomar distancia, de diferenciar lo que es la actividad de la productividad, de la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. ¿Cuántas veces yo llegué de mi empresa agotado a mi casa y me preguntaba, ¿pero qué hice hoy? Corrí todo el día como el pájaro loco y no hice nada. Eh, no sé si les pasaba eso, eh, sí, qué, sí, eh, sí. agotado, y además llegaba el y descansaba el fin de semana, entre comillas, pero no descansaba porque estaba pegado, llamando a ver qué problema había que yo tenía que resolver, porque si no me llamaban es que algo estaba mal, y si me llamaban es que era normal. Entonces era como que yo mismo creaba esa situación de angustia y... Y una, una vez un amigo me decía, no, es que usted no, usted no vive ansioso porque tiene problemas. Usted crea problemas porque tiene que justificar su ansiedad, ¿cierto? No sé si tiene esto sentido para ustedes, eh, lo, que, lo que estoy sí. compartiendo.
1: Sí, total, porque era como la creencia de que había que trabajar. Si Ajá. usted no trabaja, pues, o sea, trabajar había que, lo que dice Carlos, había que sí. Y si no habían problemas, si no habían cosas como que hacer, como que esto está peor. Entonces, si hay que hacer, era bueno, pero el resultado no era, si, si no entiendo todo el tiempo que trabajamos, pero no era um, muy bueno y, y, y nos impedía hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba la finca raíz. Una, no sabía cómo hacerlo. Y dos, decía, eso es demasiado dinero que se necesita para vivir de la finca raíz o para poder hacer un negocio de finca raíz. Es mucho dinero. Y pues... El negocio ya no está dando, entonces no lo, no lo podíamos ver, no lo podíamos eh, entender cómo funcionaba, no lo podíamos ver. Y por este lado nos está demandando muchísimo trabajo. Y, y si yo no trabajo todo el día, pues entonces ¿cómo vamos a vivir?
0: Una de las, de las, de las taras, hoy deberíamos hablar de las, taras, deberíamos, estamos hablando de las taras que tenemos los empresarios es... Bueno, pero si yo soy exitoso, me va bien en mi negocio. He vivido 20 años de este negocio como lo habían venido ustedes. Tengo activos suficientes porque aunque no, los activos de ustedes no produjeran, eran, eran significativos. Pero yo qué voy a pagar en un curso o yo qué me voy a meter a aprender otra cosa que no tengo ni idea. Y eso, yo, yo tengo un, un, un video en, en, YouTube que le recomiendo a quien está escuchando esto que se llama Lo que nunca conté cuando era Superman. Y era que, bueno, yo de alguna manera como tenía éxito, entonces sabía todo. Y, y, y los seres humanos, desafortunadamente a veces, somos más vulnerables y más abiertos a aprender es cuando la vida nos lleva, nos arrastra, nos mechonea, nos eh, mete bajo el agua y nos hace aguantar ahí sin aire y después salimos, ay sí, ¿qué hay que hacer? Pero ustedes estaban, aunque aunque el negocio no estaba tan bien, estaban, eran exitosos, eh, pues eh, financieramente estaban bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se abrieron a, a ese cambio de educarse financieramente? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Sí, pues, o, o sea, no lo veíamos como lo que dice Carlos. Uno dice: Hemos sacado este negocio adelante, sabemos. O sea, ¿qué, como que, ¿qué nos pueden enseñar? O sea, yo decía, pero ¿qué? Una esa y dos decía, no sé si pierda el dinero. Exacto, ¿qué, qué me podrá decir? Y si pronto pierdo la plata. Y yo le, le decía a mi esposa, no, encontré a Carlos, le conté, pero no, a mí me da desconfianza y, y, y hay que pagar esto, no sé qué hacer, si pagarlo, si no, no sé si sirva, si pierdas la plata y no, 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 no sea útil. Uh -huh. Entonces, pues mi esposa me dijo, no, pues hazle. Págalo y, y, y mira, y miramos. Uh -huh. Entonces, pues ahí tomé la decisión de, de tomar la mentaría con Carlos. Y pues eso trajo el, el cambio bien drástico.
0: Bueno, algo que quiero enfatizar que hicieron esta, esta pareja maravillosa es que primero ellos han construido una, una, un, un trabajo en equipo entre los dos. Segundo, cuando ellos tomaron la mentoría, que ya nos contaron cómo es el proceso, empezaron a buscar propiedades, como yo les sugiero a mis estudiantes. No, no empieces a invertir, yo no, no quiero que mañana salgas a vender todo como la loca la casa ni nada, sino que hagas un proceso lento. O lento no es necesariamente lento, es para cada una persona, para cada persona. Es lo que es, pero más que todo cuidadoso. Entonces, ustedes primero empezaron a buscar sencillamente por aprender. Fue así, ¿no?
1: Sí, realmente pues empezamos a mirar lo que teníamos y empezamos a organizar lo que hablábamos ahorita las finanzas. Empezamos a mirar lo que teníamos. teníamos yo le comenté, Carlos, al, al comienzo y lo que me acaba de decir es muy importante porque pues yo tenía mucho afán y mucha prisa por hacer el negocio muy rápido y Carlos me dijo eso, me dijo Hubo un momento que me dijo, padre, padre campeón, escúcheme, me tocó escucharlo, sí. me costó escucharlo, porque pues lo que yo le comentaba el otro día, cuando pues, no lo escuchaba, yo lo quería convencer a ustedes de las cosas que pensaba, y usted me dijo un momento, me dijo, ¿me va a escuchar o no? Entonces pues yo me quedé pensando, dije, pues no, pues pagué por la mentoría pues me toca escucharlo, entonces pues dije, listo, listo, entonces me habló y me dijo, fue una de las cosas que me dijo pues que esto iba a tomar un tiempo, que era despacio, y, y realmente fue así, entonces empezamos a mirar lo que teníamos, teníamos un apartamento que habíamos comprado en el Peñón, que era un apartamento de, como de vacaciones, que era uno de los que más me daba pérdidas, porque pues, había que pagar administración, había que pagar eh, todo, y pues no producía un peso, solo pérdidas. Pues todos los meses y pues íbamos de vez en cuando porque pues no se sacaba mucho tiempo y para ir al mismo lugar y todo, entonces fue una de las cosas que empezamos, inicialmente lo tratamos de vender, pero no no, no es muy llamativo, entonces con escuchando los podcasts, escuchando la mentoría, todo eso lo pusimos a producir en Airbnb, uh -huh. y ha sido pues una bendición para nosotros porque... Dejó de ser pérdidas para nosotros, empezó a producir y empezó a darnos ingresos pasivos. Ya hoy en día es productivo. es Productivo ya, por ejemplo, en diciembre estuvo ocupado casi todos los días. Eso, trabajando así nos hizo, podemos trabajar juntos. Entonces trabajamos mi esposa, mis dos hijos, trabajamos los cuatro. Entonces, por ejemplo, ese apartamento, lo de Airbnb, lo maneja mi esposa y uno de mis hijos. Entonces, ellos dos manejan, allá hay una persona que lo arregla. O sea, ya está todo organizado y es realmente, entre comillas, más fácil manejarlo. Entonces trabajamos, Entonces, ya empezamos a buscar propiedades, buscamos con los contactos que tenía, amigos, conocidos. Empecé a buscar, compramos otro apartamento a muy buen precio. Lo tuvimos rentado durante un año. Renta fija, lo porque tenía algunos problemas jurídicos con el dueño anterior, mientras lo solucionamos y todo. Ya ahorita está completamente saneado y lo arreglamos y lo colocamos. Ese está en Bogotá, ese otro apartamento, y también lo colocamos por ahí bien. Y hace poquito, hace 15 días empezó, y ha sido muy bueno, nos ha ido muy bien. Okay. Tenemos esos dos. Los otros los tenemos con renta fija. Y buscamos otro, así buscamos otro apartamento también en otro lugar. También lo conseguimos muy buen precio, muy buen precio, con más o menos con un 40% de descuento. Este que le comento está ubicado en el barrio Villa Alsacia. También lo compramos como con un, un como con un 35, 40% también de descuentos. Increíble. Pero puede buscar, de, de buscar, de mirar, de buscar, de buscar, de mirar y y hasta que nos salía la opción. Espectacular. Entonces ya los tenemos ahí.
0: Y, y, una, y una, un, un aspecto es, que yo siempre le digo a mis estudiantes, es una de las de las razones por las que la mentoría es tan poderosa es porque porque no es lo que aprendas de mí, es cómo valoras lo que ya tienes. Porque en últimas lo que, lo que ustedes hicieron con la mentoría, más que todo fue reorganizar lo que ya tenía. No solamente en cuanto a los activos, sino también en cuanto a sus habilidades. Si ustedes ganan dinero vendiendo el electrodoméstico, un electrodoméstico que vale 200 dólares, 300 dólares, y me imagino que la ganancia será de 20, 30, 40, 50 dólares, siendo dólares cuando mucho, y que tienen que estar cobrándolo a través de dos años, eso es un negocio de centavos. Entonces es un sí. negocio que requiere una disciplina de números muy grandes. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, de acuerdo.
0: Es y esa, muy bien, grande. esa misma disciplina la están aplicando ahora para bienes raíces. Y, y yo creo que los números con respecto a lo que ustedes hacían les debe parecer un chiste. Eso es mucho más fácil lo que ustedes hacían antes. ¿no?
1: Claro, y nos deja muchísimo tiempo. O sea, hacemos, eso es lo que vemos, o sea, el resultado hoy en día es muy bueno, tenemos unos ingresos que ya nos cubre todos nuestros gastos, tenemos unos excedentes que nos van quedando, que es lo que vamos trabajando para otra propiedad. Hemos, compramos un apartamento, lo arreglamos, estaba un poco lejos de Bogotá, entonces decidimos venderlo, lo arreglamos y lo vendimos, compramos otro, lo arreglamos y lo vendimos y pues les tenemos ganancia. Y los que son buena opción, pues los dejamos para, para renta. Bueno. y pues tenemos, tenemos trabajo ya más organizado tenemos mucho más tiempo compartimos juntos eh, trabajamos los cuatro porque trabajamos con mis dos hijos ellos me ayudan a arreglar todo el trabajo lo hacemos nosotros como un equipo, eso lo aprendí con Carlos hacer equipo con mi familia pues aunque trabajamos con mi esposa siempre mis hijos no estaban muy involucrados con nosotros, entonces bueno. ellos también han, han estado ahí bueno, díganme por favor
0: ¿qué hicieron? porque los hijos empezando por los míos, ¿cierto? Nadie es profeta en su tierra, ¿cierto? Los míos me costó años que, que empezaron a invertir, ya están invirtiendo en bienes raíces y todo esto, ya estamos trabajando, pero eso costó años. ¿Cuál fue, cuál es el camino que ustedes le recomiendan a un padre o a una madre para involucrar a sus hijos en una forma constructiva en el negocio de bienes raíces?
1: Bueno, pues nosotros en el negocio que teníamos mmm, nunca los pude involucrar, Exacto. no les gustaba, no les, sí. les gustaba, menos más se dieron cuenta, no les gustaba mucho, no les gustaba ir a sentarse allá a trabajar allá, nunca les gustó y me ayudaban en algunas cosas, pero nada, mínimo. En cambio en el negocio de bienes raíces sí les gustó, entonces una eso y dos yo los llevé a, la, a los seminarios con Carlos Uh -huh. Entonces yo le dije no vamos, vamos y fueron conmigo, estuvieron a, acá en Bogotá, estuvieron en el buscán, uh -huh. también uno de ellos, entonces estaba muy motivado cuando vio todo y, y no empezó a trabajar, entonces íbamos, entonces yo le decía ayúdame con esto, entonces veas esto, eh, documentos, papeles, cosas, mmm, todo lo que había que hacer y, y, y están muy motivados, ya tienen los dos que están acá conmigo, ya ya tienen la cuota inicial para un apartamento que van a comprar. Entonces estamos buscándolo. Ya tienen, ya van a hacer su propia inversión ellos directamente. Porque hemos estado trabajando juntos en lo de la familia. Pero fue como motivándolos, fue involucrándolos, fue creyendo como en ellos, creyendo lo que. Porque normalmente como padre, uno. Yo menospreciaba el trabajo de ellos. Uh -huh. Venga, yo mismo lo hago, mejor dicho, lo hago mejor y más rápido. Venga, lo hago. Entonces fue como creer en ellos creer que también lo pueden hacer y empezar a delegarle. Me costó muchísimo, me costó muchísimo como soltar las responsabilidades, creer en ellos, dejarlos que pudieran hacer hoy en día, hacen muchas cosas mejor que yo, me ayudan en muchas cosas, entonces es un equipo increíble, extraordinario lo que hemos podido.
0: Y ustedes están jóvenes, imagínate, ustedes tienen 53 años, tienen una, 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 eh, eh, están sanos tienen experiencia, no tienen deudas, ya tienen el modelo, o sea que, qué, ¿qué posibilidades hay de crecer un inmueble al año? Es que un inmueble al año en este momento para ustedes es fácil.
1: Sí, es cierto, o sea, esa, eso lo tenemos claro, mínimo debemos tener un inmueble al año, mínimo pues la tenemos, la meta es es, es más, pero en este momento te, tenemos esa, esa meta, que es de que mínimo tenemos que tener un inmueble más al año, pero pues tenemos otros proyectos y otra meta más grande.
0: Es, Lilian, me encanta sí. cuando hablas de, de tu familia y de cómo estás disfrutando a tu esposo y a tus hijos y tu vida, y eso es una cosa que yo le hablo especialmente ahora a las milenias, como soy viejo. No me importa que se pongan bravas algunas conmigo, pero, pero a algunas se les olvida ser mujeres. Yo no estoy diciendo que no sean exitosas, que no sean independientes económicamente, que no sean eh, eh, que no hagan realidad sus sueños, que se dejen maltratar. No estoy diciendo nada de eso porque no estoy de acuerdo con nadie. Pero estoy diciendo que no se les olvide ser mujeres. Y, y hay una parte en la, a los hombres, los hombres queremos hacer felices a las mujeres y los hombres queremos eh, cuidar a las mujeres y las mujeres quieren cuidar a los hombres y cuidar a su familia. ¿Cómo se siente después de tantos años poder ser al mismo tiempo una empresaria exitosa porque lo está haciendo, una inversionista porque ustedes ha, eh, han pasado de ser empresarios a inversionistas que es el, el otro cuadrante de, de Kiyosaki ¿Cómo, ¿cómo se siente eso? ¿Qué, qué, ¿qué dicen tus amigas? ¿qué dicen la, las personas que están a tu alrededor? y, y no sientes a veces como, como la crítica o ¿cómo, ¿cómo ves ese proceso en tu cabecita Lilian.
3: bueno pues realmente yo lo veo maravilloso para mí eh, digamos que esto es la plenitud de lo que una mujer debe ser porque el tiempo pasa tan rápido y los años pasan y no nos damos cuenta a qué horas nuestros hijos crecen. Yo sí quisiera motivar a todas las mujeres, eh, a las mujeres jóvenes, para que puedan entender que lo más importante es la familia, lo más importante son los hijos. Y yo me sentí muy confrontada. Eh, mis hijos pues realmente son muy jóvenes todavía, el mayor tiene 26. Eh, 23 y 19 años pero uh -huh. hace un, cerca de unos 5 años mis hijos eh, se fueron para Estados Unidos para Miami se fueron los tres y yo decía no puede ser que tan rápido yo haya terminado mi tarea y no la haya hecho porque me la pasé eh, trabajando toda la vida y no disfruté mm, aunque tuvimos el tiempo para poder disfrutar a nuestros hijos no fue como lo que yo quería haber hecho con ellos, sin embargo eh, cuando ya ellos se van y quedamos los dos solos yo decía no, no, no puede ser, o sea que esto haya sido tan rápido, tal vez uno como mujer eh, cree que, que tiene más tiempo para poderles dar a ellos lo que realmente debe darles que es el amor, el cuidado, el estar con ellos, el compartir, eso es más valioso que cualquier empresa o cualquier trabajo. En este momento, pues afortunadamente dos de ellos se devolvieron, el otro sí vive en, en Miami eh, y ahorita tengo la oportunidad de, de estar con ellos, de poderlos mm, eh, compartir tiempo, además que trabajamos juntos. Así es de que cuando no estamos aquí en la casa, estamos en una propiedad haciendo el trabajo, organizando y, y haciendo lo que tenemos que hacer, entonces compartimos ese tiempo que sí es importante y es valioso. Yo eh, tengo la oportunidad de hablar con muchas mujeres y pues tal vez habrán algunas que, que les da envidia sana, que es porque yo no puedo hacer esto, pero la mayoría eh, quieren hacerlo. O sea, ¿cómo hago yo para no estar todo un día entregando mi vida a cambio de dinero, entregando eh, mi tiempo, entregando mi familia, dejando todo a, a cambio de un dinero y yo sí motivo a todas las que me escuchan para que tomen la decisión y la determinación realmente es un cambio de pensamiento, porque para mí no fue fácil hacerlo, yo decía bueno y ahora qué, o sea, después de trabajar toda una vida desde mis 17 años, duré trabajando todo el tiempo sin parar y, y ahora qué voy a hacer pero es cambiar esa mentalidad, ese pensamiento y tomar la decisión de ya no ser esclavo del dinero sino más bien hacer que el dinero trabaje para nosotras y nosotras poder hacer lo que sí es importante que es estar al lado de, de nuestro esposo de nuestros hijos y yo disfruto Absolutamente todo, o sea, yo casi mi empleada tengo porque no me gusta, sino que yo eh, hago todo en mi casa, organizo, mis hijos, mi esposo me ayudan y entre todos hacemos un equipo maravilloso que disfrutamos todos.
0: Y, y, y lo, lo que me encanta de lo que estás diciendo es que no, no estás haciendo desde la culpa Sino desde, bueno, yo puedo disfrutar eso, disfrutar estar con mis hijos, disfrutar estar con mi familia. Y es el decidir. La mayoría de las personas pensamos, bueno, ¿quién, quién, los que están escuchando eso, ah, bueno, pero ¿quién no quiere eso? Obvio, todo, probablemente todo lo queremos, con distintos matices, por supuesto. Pero el punto es decidir crearlo. Bueno, ¿qué consejo le darías tú? Henry, para te ir terminando, y ahorita me contesta Liliana, a la persona que está en este momento esclava de su empresa, esclava de su, de su empresa o esclava de su trabajo, para, para vivir como están viviendo ustedes.
1: Bueno, una muy importante que hay que invertir en la educación, porque eso fue lo que cambió mi pensamiento, o sea, no podía ver el negocio de otra manera, no lo podía ver en los bienes raíces, no creía que fuera posible, creía que mi negocio era lo que me iba a sostener y tenía que estar ahí y tenía ese pensamiento de que tenía que trabajar todos los días. A mí me creé una familia que, que trabajaba, yo trabajé todo el tiempo y si no trabajo, pues estoy mal. Así de sencillo, o sea, si no paro, si yo paro, pues estoy mal. Lo que usted dijo en un momento, que si no tengo problemas por solucionar, como que algo está pasando, si no tengo cosas por hacer, algo está pasando, algo no está funcionando, entonces me costó mucho cambiar esa parte, como que puedo parar, como que podía ser el más productivo sin tener que trabajar tanto, porque hoy en día trabajamos, pero somos muy, muy, más productivos, pero trabajamos mucho menos, o sea, no sé cómo funciona, pero es menos trabajo, pero es más productividad, y allá era más trabajo y producíamos menos, pero como que ese pensamiento decía, no lo puedo cambiar, o sea, ¿cómo voy a ¿cómo se supone que voy a hacer menos y voy a, a estar mejor? O sea, eso me costó mucho, pero esa inversión en, en la educación fue lo que hizo que, que pudiera ocurrir, porque aprendí la estrategia, aprendí con, con Carlos, con la mentoría, con los podcasts, aprendí de los que lo están haciendo y que saben hacerlo y es real, o sea, no es un cuento es real, está ocurriendo, le está pasando a mucha gente, este lo escucho, escucho al otro, eh, eh, aprendí la estrategia, cómo hacerlo, lo puedo hacer así, todo. Entonces, esa, invertir en esa educación hace la diferencia, porque puede que quiera, pero si no sabe cómo hacerlo, pues no lo va a poder hacer porque era lo que me ocurría, no sabía cómo hacerlo, sí tenía unos periodos ahí, pero no sabía cómo hacerlo, no lo veía hasta que tuve la mentoría y tuve el, la educación que hice con usted y pues libros que he leído.
0: Genial. Bueno, Liliana, ¿y cuál es el consejo que tú le darías a esa señora que es empresaria, que está luchando por cambiar su vida y estar más con su familia? Para que lo haga, porque es como te decía, todas seguramente lo desean, pero ¿qué le dirías para que lo haga?
3: Bueno, yo pienso que aquí lo importante es la determinación. O sea, que nosotros nos determinemos a hacer algo y lo hagamos, porque uh -huh. muchas veces queremos hacerlo, pero nos da miedo. Es perder el miedo, perder el temor y dar el paso. Y otra cosa es que apoyemos a nuestro esposo, porque es, es muy importante la comunicación y darnos cada uno el lugar. Yo me siento eh, privilegiada porque mi esposo me ha dado ese lugar que no fue fácil hacerlo porque al comienzo y durante el manejo casi toda la vida de nuestra empresa, él siempre tuvo la como la voz y como que yo era, era además empleada de la empresa y debía obedecer pues, lo que él me dijera, poco me escuchaba. Ahora todo esto y la mentoría ha servido como para que él me haga parte del negocio, empezando por la decisión de tomar la mentoría como él ya lo dijo, porque él no sabía si hacerlo, y yo lo veía con ese deseo de poder, de poder saber más, de poder organizar más, porque finalmente el hombre pues, es el que tiene en sus hombros la responsabilidad de las finanzas y el manejo del hogar, y yo lo veía como así hasta que le dije, no, tómalo, porque él sentía ese temor de hacerlo, yo le dije, tómala, tómala, y, y miras cómo te va, ah, dale, dale, y como que lo motivé para que lo hiciera, y fue de verdad una, una decisión excelente que pudimos tomar. Entonces, como que también nosotras seamos ese, ese apoyo para nuestro esposo, que podamos eh, eh, escucharlo, que podamos también darle nuestra opinión, podamos ayudarle a tomar las decisiones que son tan importantes para, para ambos. Entonces, den el paso, mujeres, de, dejemos el temor, eh, y demos el paso que, que es lo más importante
0: bueno, muchas gracias bueno y lo que eh, entre tantas lecciones que hoy nos han dado Lilian y Henry es tener paciencia para construir el proceso tener paciencia y determinación para construir mi relación y mi comunicación con mi pareja por encima de mi orgullo por encima de mis juicios y eso no quiere decir que yo no me respete que yo no me valore que yo no ponga límites todo eso pero tampoco quiere decir que yo esté en guerra en mi pensamiento con mi pareja lo primero es dejar la guerra con mi pareja porque si estoy con mi pareja y estoy en guerra va a ser muy difícil disfrutar mi relación con mi pareja y crecer mi relación entonces la guerra comienza y termina en mi pensamiento y mientras estoy con mi pareja, puede que mañana me separe. Todas las relaciones van a terminar, pero mientras estoy con ella, disfruto estar con ella, disfruto lo que me gusta de ella, las razones por las que estoy con ella con él en ese momento. Empiezo a decidir qué vida también quiero para mí, para mi familia, para, para mi pareja, y hablar de eso, y eso es conversar y... Y ellos decidieron en un momento cambiar su vida. No fue fácil, pero hicieron un cambio y que los llevó hacia lo que ellos habían decidido. Cuando ellos decidieron cambiar, crearon las condiciones para que apareciera una persona como yo que les, les ayudara a hacer el cambio. Pero ellos son, fue, son los sujetos, los responsables, activos de que tomaron esa decisión de transformar sus vidas y las de sus familias. Entonces, si dice, dice una frase, si apunto al cielo, a la estrella, puede que no alcance, pero a lo mejor llego mucho más lejos que si no apunto. Entonces lo primero es decir la paz, y la paz la puedo... Tú no necesitas tener nada diferente de lo que tienes en este instante para tener paz. Tú no necesitas nada más que tu tiempo y tu capacidad. Como decía Liliana, la determinación para decir, voy a empezar a cambiar mi vida, voy a hacer importante lo que es importante, voy a dejar de correr por lo que es urgente y hacer ruido, pero no me lleva a ningún lado y voy a, a dirigirme a construir lo que ya tengo. Y, y cuando yo hago eso, empiezo a valorar todo lo que ya tengo, como ellos lo habían construido, pero que no lo disfrutaban porque no lo habían hecho importante. Y a ti que estás escuchando esto, de verdad, te recuerdo que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso.
2: Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.